0: Ja, wie steht es wirklich um den Euro? Kann dieser kollabieren? Hat die Euroflucht bereits begonnen? Wir unterhalten uns mit einem Mann, der sich genau mit solchen Themen sehr intensiv beschäftigt. An sich ist er schon Dauergast in diesem Thema, wo sich sehr sehr viel tut im Hintergrund, was viel in unserer Community auch sehr sehr stark interessiert. Viele von euch kennen ihn von dem her. Ich spreche natürlich von Jürgen Wechsler, der sehr lange auch im Banking gearbeitet hat als Führungskraft, die Währungen gehandelt hat. Das heißt, er hier aus der Praxis kommt und inzwischen anderen Menschen beibringt, wie Währungen funktionieren ja und wie du davon profitieren kannst. Und von dem her, wir haben ein knaller Thema jetzt gleich in der ersten Ausgabe von Faszination gerade ins 2022. Lieber Jürgen, schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, Thorsten, freut mich auch wieder mit dabei zu sein und wieder ein spannendes Thema gemeinsam zu beleuchten und eben, viele Menschen sozusagen, wohin das Licht geführt wird, ein Licht aufgehen lassen, weil, das heißt immer so schön, wem ein Licht aufgegangen ist, kann nicht mehr sozusagen, ja, hinters Licht geführt werden.
0: Genau. Du sagst ja auch immer gerne, was ich wirklich so weitergeben kann. Wahrscheinlich hast du gar kein Blut selber bei dir im, im, im Körper drin, sondern da fließen Währungen durch. Wie lange beschäftigst du dich mit Währungen? Vielleicht das noch abschließen, bevor wir dann direkt loslegen.
1: Genau, wenn wir jetzt anfangen mit 2022, was wir ja dann sind, dann sind es 28 Jahre.
0: 28 Jahre, also fast drei Jahrzehnte inzwischen. Ja, wird auf jeden Fall spannend und ist ein hochinteressantes Thema. wird man noch darüber gesprochen, uns die Themen Kannst du mal zusammenfassen, was passiert denn dort an den Hintergründen? Vielleicht auch so die Dinge, die man gar nicht so direkt mitbekommt.
1: Genau, wir haben ja in einer der letzten Interviews schon darüber gesprochen, über die Verhältnis, kann man sagen, zwischen USA und China, der Star Wars, der da stattfindet, der Währungskrieg letztendlich der großen Währungsmächte. Und das verschärft sich immer weiter. Also es werden immer kleine Nadelstiche weiterhin gesetzt. Wer darf was tun? Welche Firma wird ausgeschlossen? Wer kann welche Informationen noch haben? Und äh, zum Beispiel auch China möchte zwingen, sowas wie McDonald's äh, in China, dass die zum Beispiel den E-Yuan verwenden. Also die chinesischen, äh, China ist ja letztendlich hier Vorreiter bei den digitalen Zentralbankwährungen. Mittlerweile übrigens schon 140 Millionen Test-User. Also unglaubliche Zahl schon. Das heißt, die sind kurz vor der Einführung. Wir hatten ja damals im Sommer schon darüber gesprochen, dass äh, wahrscheinlich äh, USA verhindern möchte Olympia 2022 in China. Denn äh, zu diesem Zeitpunkt will China im Olympischen Dorf auch eben den digitalen Yuan als Zahlungsmittel nutzen, dass das eben dort hauptsächlich Zahlungsmittel ist. Und die USA hatte damals schon im Sommer abgeraten, ihren Sportlern das Ganze ja, zu nutzen. Und wir haben schon damals gesagt, na, mal schauen, was die USA macht, damit es eben vielleicht gar nicht stattfindet, Olympia 2022. Und jetzt kam ja erst der Diplomatenboykott von Seiten der USA, damit eine Dupierung äh, Chinas, also der Gesichtsverlust, was letztendlich dort stattfindet. Und äh, dann haben wir eben nicht nur diesen Diplomatenboykott von USA gehabt, sondern er kam zusätzlich auch noch von Australien und auch von Großbritannien und auch natürlich in Deutschland sind momentan Überlegungen. Und jetzt haben wir vielleicht zum Glück für die USA auch noch eine zusätzliche Variante in äh, der C-Krise, dass wir äh, hier eventuell eben komplett auf die Olympia 2022 verzichten können, was USA sehr entgegenkäme. China hat aber auch schon parallel die Muskel spielen lassen. Also nachdem dieser Diplomatenboykott kam, hat China mal ein paar Ausflüge mit ihren Militärmaschinen gemacht äh, und hat hier die Sicherheitszonen in Taiwan verletzt. Also ich glaube, China möchte hier andeuten, äh, passt auf, äh, wir treffen euch im Finanzbereich äh, und wenn ihr dort mit uns spielen wollt, dass ihr unsere Bühne hier wegnehmen wollt, dann ähm, vereinnahmen wir möglicherweise Taiwan. Also hier steht, findet einiges statt und China und Russland wollen ja weiterhin ein neues äh, Währungssystem, ein neues Zahlungssystem weltweit aufbauen, das unabhängig vom System der USA ist. Also das ist schon mal von den großen Nationen. Und das Zweite, was auch nicht berichtet werden sollte bei uns, äh, äh, nämlich die Euroflucht hat begonnen. Das haben die wenigsten mitbekommen, weil die Presse berichtet einfach nicht drüber. Denn jede Presse, die darüber berichten würde, eigentlich in, ähm, würde dann als Europafeindlich gesehen werden, wenn hier eben was gegen den Euro geschrieben wird. Aber die Euroflucht hat begonnen. Der Euro ist eine der schlechtesten Währungen der letzten zwölf Monate in der Wertentwicklung. Also. Es ist in einer Reihe mit Kriegsgebieten, mit Bürgerkriegsgebieten, mit Schurkenstaaten und mit unerwünschten Staaten. In dieser Riege ist sozusagen die Euroentwicklung mit den Währungen von diesen Ländern. Also es ist wirklich enorm dramatisch, aber keiner schreibt darüber. Und das kann sich nächstes Jahr noch weiter eben verfestigen. Denn immer mehr merken, der Euro ist eigentlich nichts oder immer weniger
0: wert. Mhm. Jetzt hatten wir auch Inflation als ein großes Trendthema in 2021. Wie siehst du das von dem her in 2022? Wahrscheinlich jetzt nicht so positiv von dem, was ich jetzt schon mal raushöre. Also wie würdest du dieses Thema Inflation einschätzen? Und ist diese gekommen, um zu bleiben oder auch noch viel größer zu werden?
1: Ja, also letztendlich hat man hier schon gesehen, dass in Europa oder die Euroflucht natürlich auch mit der Inflation zu tun hat, dass hier eine Geldentwertung stattfindet eine starke und äh, auch wahrscheinlich wenig Gegenwehr kommt aus Europa. Die Inflation ist ja über 5 Prozent jetzt allein in Deutschland, was wir haben. Wir sehen also auch, dass sich die Geldentwertung hier beschleunigt. Und ja, was bedeutet für den Einzelnen letztendlich, wenn du 100 Euro hast, dann wird der Einkauf, dein Inhalt auf dem Einkaufswagen immer kleiner. Und die Ersparnisse und das Vermögen schmilzt immer mehr dahin. Das heißt, man muss natürlich dann auch schauen, wie kann ich jedenfalls umschichten meine Anlagen, dass sie mehr als 5% erwirtschaften, vielleicht eher sogar wegen Steuer etc., 8 bis 10% aufwärts. Ja, die Frage, wie du schon gesagt hast, da ja, geht die Inflation gleich wieder. Nein, die ist erstmal gekommen, und um zu bleiben. Denn was hat uns diesen ja niedrigen Inflationsarten gebracht? Nämlich das war die Globalisierung, der Preisabtrieb, der dadurch kam, weil einfach die Produktion in die immer wieder günstigsten Standorte weiterverlagert wurde und damit natürlich eben genau dieser niedrige Preisniveau. Jetzt haben wir eine Deglobalisierung und diese bringt entsprechend den Preisauftrieb, weil es jetzt eher um die Versorgungssicherheit geht und nicht mehr um die günstigsten Produktionskosten. Plus natürlich auch die Ökozuschläge, die in allen Produktionsketten jetzt mit reinkommen. Das heißt, das ist jetzt kein Thema, was nur mal kurz aufflammt, sondern das ist einfach... Ja, eine Veränderung, was wir haben. Wir haben gestörte Lieferketten, wir haben Verknappung von Waren überall und wir müssen einen Neuaufbau der Lieferketten machen, auch eine Streuung. Es war immer noch zu starke Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten. Und wenn man es auch mal im Gesamtzusammenhang betrachtet, dann spielt es auch der Politik in die Karten, denn es kommt ja so diese gedachte Angebotspolitik, ist ja auch schon in Deutschland von äh, den neuen regierenden Parteien mit äh, angedacht dass also mehr Staatseinfluss kommt und dass einfach nicht mehr alle Waren in, der, in diesem Überfluss vorhanden sind. Also wie man es früher kennt vom Sozialismus in der DDR, es gibt grundsätzlich alles, aber nicht immer. Ja? Und hier hat man es jetzt eben gepackt ins ökologische Denken, dass es einfach einen geringen Ressourcenverbrauch gibt, nach dem Motto, eine Banane, die im Regal nicht liegt, die kannst du nicht verderben. Ja? Und so ist es eben mit vielen Waren, die wir haben. Und obwohl wir eben schon so viel Erfahrung haben mit dem Ausgang dieses Wirtschaftsmodells, das äh, ist ja im Prinzip des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, ähm, das ist ja das Modell, wenn ich nicht alle reich machen kann, dann mache ich einfach alle arm. Und das ist das, was jetzt momentan stattfindet als neue Strategie. Und wir wissen, das hat nirgendwo funktioniert bisher und am Ende war immer der Geldwert futsch. Ja, und wenn man dann auch anschaut mit der Historie, wenn wir aus der Vergangenheit lernen wollen, wenn eben in diesem Bereich nicht, rechtzeitig gegengesteuert wird, dann kommt so dieser klassische wirtschaftliche Teufelskreis bei den Geldsystemen. Erstmal wird die Währung inflationiert. Dann brechen Lieferketten, haben wir jetzt auch schon. Dann brechen ganze Wirtschaftskreisläufe zusammen, haben momentan auch, wenn wir daran denken, beispielsweise die Chips in den Neuwagen, die dann fehlen, dass die Neuwagen nicht ausgeliefert werden können. Das sind schon mal ganze Wirtschaftskreise, die zusammenbrechen, weil dann die Fahrzeuge nicht mehr da sind. Das heißt, dann können gewisse Waren nicht mehr ausgeliefert werden oder gewisse Termine nicht wahrgenommen werden, weil die Fahrzeuge nicht vorhanden sind. Ja, denn die nächste Stufe sind dann Kreditausfälle. Das haben wir jetzt auch. Wir kriegen immer mehr Pleiten von Automobilzulieferern. Das heißt, wir haben in einem Sektor, sind wir schon direkt in diesem Teufelskreislauf drin, ja, und dann hinterher kommen ja die Bankensysteme, die kollabieren, was ja auch schon angekündigt wurde von den Aufsichtsbehörden. Ja, und dann natürlich haben wir Probleme irgendwann mit der Öffentlichen Versorgung. Ähm, ja, und letztendlich die Inflation bei Nullzins steigert auch noch die Altersarmut. Also, und für die Leute, die noch nicht da sind in der, ähm, im sozusagen Rentenalter, für die wird natürlich auch die private Alterssorge sehr schwer beim Negativzins und einer hohen Inflation. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht auch, ähm, warum macht der Staat nichts dagegen? Ja? Ähm, und hier muss man sagen, der Staat ist ein großer Profiteur der Geldentwertung. Das war schon immer so. Und deswegen lieben es auch, Staaten, äh, Staaten schulden zu machen. Äh, auch eine Rentenreform kann man damit eben viel einfacher machen. Also der Staat hat Interesse an Inflation, weil mit Inflation können Fehler der Politik viel leichter kaschiert werden. Das ist ein Politikhausmittel, das schon Jahrhunderte, Jahrtausende funktioniert, was immer wieder gemacht wurde hier. Und ähm, ja, wenn man auch bei uns noch schaut, in Europa, bei der Zentralbank, da ist ja eine Politikerin, eine ehemalige Finanzministerin äh, vorstehend und die hat natürlich volles Verständnis dafür, ähm, für die Politik, für das Ganze und sie hat ja auch schon angekündigt, äh, sie plant jetzt keine Straffung der Geldpolitik. Klar, sie wird ihre Brüder und Schwestern hier nicht mit Erdolchen von hinten, ja. Ja, und man kann auch sagen, die Schulden des Staates werden ja auch immer weniger wert auf Kosten der Sparer und der Anleger. Also sei es Tagesgelder, sei es eben, wo in Staatsanleihen investiert werden muss, wie bei Kapitallebensversicherung oder Ähnliches, wo also der Staat gesetzliche Vorgaben dafür gemacht hat. Und wenn man sich schaut, diese neuen Staatsschulden, die im Rahmen der Krise gemacht wurden, über Hunderte von Milliarden letztendlich, können wir alternativ über eine Steuererhöhung machen dass ich dann sage, ich muss halt jetzt 200 Milliarden in einem Jahr mehr einnehmen. Das heißt, jeder Bürger müsste 4.000 bis 5.000 Euro mehr Steuern zahlen. Das könnte ein bisschen zu Aufruhr führen. Und es ist aber viel einfacher, wenn ich zum Beispiel 7 Billionen Geldvermögen in Deutschland habe, 5% Inflation, dann ist es eine stille Steuer, eine leise Steuer von knapp 350 Milliarden Euro. Also ich löse das Ganze einfach, dass ich Staatsschulden aufnehme und diese dann entwerte über die Inflation. Und der Staat verdient ja momentan bei jeder Schuldenaufnahme mit dem Negativsetz. Ähm, warum ist es so? Bei, also jeder Schuldner letztendlich, der nie vorhat, seine, Staat, seine Schulden zurückzuzahlen, wie es ja beim Staat ist, Staat hat nie vor, die Schulden zurückzuzahlen, äh, kann es Cashflow-orientiert sehen und damit jede Schuldenaufnahme, die jetzt geschieht, gibt es sozusagen mehr Möglichkeiten im Haushalt, weil ich eine zusätzliche Einnahmequelle habe. Also Schulden sind momentan für den Staat eine Einnahmequelle. Das ist also auch wichtig zu verstehen. Und wir haben hier ein völlig falsches Anreizsystem, weil die Schulden die Budgetsituation verbessern. Also wir haben einen Staat, der gegenläufige Interessen zum Sparer hat. Also vom Staat ist auch eben wenig Hilfe hier zu erwarten. Auch wie gesagt, die Notenbanken sind äh, zögerlich. Übrigens eine ganz nette Anekdote. Die Mitarbeiter der EZB haben aufgrund der Inflation jetzt höhere Löhne verlangt. Also auch ganz spannend. Das ist auch schon das Thema direkt an der Quelle angekommen.
0: Ja, also die EZB-Banker haben es anscheinend verstanden. Naja, wie. Wie steht es von dem her in diesem Jahr um den Euro? Kannst du dir vorstellen, dass es diesen Ende dieses Jahres nicht mehr geben wird oder gehst du davon aus, dass es sich mit dem Ventil Inflation verändern wird und dass diese auch nochmal deutlich ansteigen wird? Das heißt, wir sind jetzt ja bereits offiziell, was ja nicht, dass die wirkliche Inflation sein muss, weil es ja immer naja, offizielle Zahlen sind. Also da gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben. Könnte möglicherweise auch bereits deutlich höher sein. Also das heißt, sehen wir am Ende des Jahres noch den Euro oder einfach eine deutlich höhere Inflation? So in welche Richtung kann das Ganze gehen?
1: Also Euro wird wahrscheinlich Ende 2022 weiterhin existieren. Ähm, allerdings die Inflation wird eben hoch bleiben hier, möglicherweise teilweise noch beschleunigt werden, ähm, weil die Lieferketten derzeit noch weiter zusammenbrechen. Ja? Und das wird natürlich in einzelnen Bereichen noch höhere Inflation bedeuten, vor allem offiziell ausgewiesene Inflation ähm, Wer ein bisschen einkaufen hier geht, hat schon gemerkt, für die täglichen Güter haben wir keine 5% Inflation, sondern da sind wir deutlich im zweistelligen Bereich, was hier stattfindet. Ähm, ja, die, die äh, Notenbank selbst oder hier äh, von Seiten der EZB wird wieder diskutiert wegen Design neuer Scheine für 2024, was eigentlich gar keinen Sinn macht, äh, wegen der geplanten Einführung der, des digitalen Euro, also der CBDC, die hier kommt. Ähm, meiner Meinung nach das ist es einfach eine Beruhigung fürs Volk, dass einfach hier wieder was getan wird. Aber das Thema ist ja das eigentliche Produkt dahinter, nämlich der Euro ist Mist. Das nicht ist Design, was äh, von so einem Schein da ist, sondern ähm, letztendlich das Produkt Euro erfüllt ja nicht mal die Kriterien von Geld. Also vor allen Dingen die Faktoren Seltenheit und Wertstabilität sind einfach dort nicht vorhanden. Das heißt, es ist eigentlich ein legalisiertes Falschgeld, wenn man das so sagen möchte. Und mit dem neuen Scheinen versucht man einfach wieder so diese äh, amerikanische Marketingweise zu nutzen, neuer Anstrich und alles ist gut. Ja, also, dass man da vorne eine gute äh, Scheindarstellung hat, aber eigentlich der Hintergrund passt dann nicht. Und deswegen ist auch das Zentralbankgeld und diese Bankkonterguthaben bei der Blume des Geldes von der Bank für den Zahlungsausgleich so weit im schlechten Bereich. Weil so ein Schle für so ein schlechtes Produkt braucht man eben viele Marketinganstrengungen und auch Werbebotschaften, damit eben das Produkt auch genutzt und akzeptiert wird. Ja? Und auch der digitale Euro wird es vom Wert her nicht besser machen. Es wird sich zwar die Basis von unseren ja, Geschäftstransaktionen ändern, wo der also finanzielle Austausch, der Datenaustausch bei Geschäftsanbahnung und Geschäftsabwicklung ist auch mal gut für die Wirtschaft, aber der Wert des Grundprodukts bleibt einfach schlecht. Das muss man sagen. Der Euro ist weiterhin schlecht konstruiert und deswegen natürlich wird er schrittweise auch von den internationalen Staatengemeinschaften immer mehr abgestoßen werden. Also er wird nicht unbedingt viele neue Freunde weltweit finden. Im Prinzip ist es wie ein großer Öltanker, der auf dem Weltmeer herumfährt und wo jedes Leck, was auftritt, immer mal so notdürftig repariert wird. Eigentlich bräuchte man eine Generalsanierung. Aber die ist ziemlich teuer. Ja? Und deswegen wird es nach hinten geschoben, weil man braucht ja auch Finanziers. Die Finanziers sind der Bürger. Und die muss man so weit bringen, dass die die Sanierung auch freiwillig bezahlen wollen. Und da sind immer wieder beim Thema, wenn wir nicht die Leute alle reich machen können, dann machen wir sie einfach arm gemeinsam.
0: Ja, spannend, spannend. Spannend. Bevor wir jetzt auch zur, zur letzten Frage kommen und ja auch, wie Kapitalflüsse reguliert werden könnten, mehr und mehr in der Zukunft, wir ja auch, haben ja auch durch äh, dich immer auch auf das neue Geldsystem bereits hinweisen dürfen, man ja damit die Ersten auch dank deiner Kompetenz. Und von dem her, wir haben ein Update nächsten Dienstag, wenn wir dazu live gehen und da gehen wir viel intensiver auch auf die, die ganzen ähm, ja, Hintergründe ein und was kann man jetzt auch tun und wie, wie kann man sein Geld abschützen und auch welches Komplett neue Geldsystem entsteht parallel, ohne dass die meisten Menschen es mitbekommen. Also wenn du da mit dabei sein möchtest, dazu werden wir nächsten Dienstag um 19 Uhr live sein. Den Link findest du unterhalb von dem Video. Und jetzt noch die, die abschließende Frage. Wie sieht es denn bereits aktuell mit Kapitalverkehrskontrollen aus? Das heißt, für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, das heißt, ich übersetze es mal frei mit Geldgefängnis. Das heißt, dass Geld immer weniger frei transferiert werden kann, dass es immer schwieriger wird. Wie ist dieser Bereich zu sehen? Ja,
1: es werden wahrscheinlich noch weitere Maßnahmen kommen, eben zur Eindämmung der Kapitalflucht in 2022. Also vor allen Dingen, auf, also diese, wir sehen ja schon, dass aus dem Euro geflüchtet wird und äh, das muss ja irgendwie eingedämmt werden, das Ganze. Und es werden wahrscheinlich weitere, strengere, indirekte Kapitalverkehrskontrollen kommen. Das merken die meisten immer gar nicht, also diese indirekten Kapitalverkehrskontrollen. Beispielsweise eben, äh, Deutsche können immer schwerer Gelder ins Ausland transferieren, oder auch Konten im Ausland bekommen. Und das wird sich eben auch fortsetzen, um eben die Kapitalflucht aufzuhalten. Also da wird dann bei jeder Überweisung kontrolliert ins Ausland. Wer ist es denn rechtens? Wo geht es denn hin? Wer ist denn der Empfänger? Da gibt es nochmal Rückfragen von der Bank. Teilweise werden die Überweisungen blockiert erstmal. Also ganz spannende Sache. Natürlich alles immer nur unter dem Mantel. Verhinderung von Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung.
0: Ja, das ist ja, ja immer so diese. Das kann, ich, das kann ich gut bestätigen. Ich bekomme da auch viel mit, viele Feedbacks und äh, das, das sind äh, Überweisungen, wo man vor, vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Problem gehabt hätte. Und es wird teilweise schon schwieriger und wird Dokumentation verlangt und und und. Und auch ähm, das Thema Konteneröffnung wird ebenfalls immer schwieriger, weil es einfach. Politisch nicht wirklich gewollt ist. Also, diesen Eindruck bekommt man zumindest, wenn man das Ganze auch mit beobachtet. Ich wollte jetzt einfach nur kurz mit reingeben und einfach noch, noch bestätigen, was du es gerade selber sagst.
1: Ja, also, das sind wirklich viele Hürden auch gemacht, auch für Finanzdienstleister aus dem Ausland, dass die Deutsche ansprechen, wird immer mehr unmöglich gemacht. Ja, also, die meisten Deutschen müssen dann die ausländischen Finanzdienstleister finden. Es ist nicht illegal, im Ausland ein Konto zu führen. Also, es ist auch immer wichtig zu betonen, dass bekommen manche schon den Eindruck, ist aber nicht so. Aber es wird verhindert, dass Anbieter hier eben Deutsche ansprechen. Und dort haben wir also schon sehr starke Regulierungen in diesem Bereich, die auch nicht nachvollziehbar sind. Also die nochmal strenger sind als in der ganzen EU. Zum Beispiel ja in der EU genügt es meistens, wenn, wenn du Dokumente hast für deine Finanzanlagenbereiche von einem Finanzdienstleister in Englisch, weil Englisch ja eine der Sprachen ist in der EU wenn du deutsche Anleger ansprechen möchtest, dann musst du es in Deutsch auch haben. Ja? Also, und dann sagen natürlich viele, okay, dann verzichte ich halt einfach ähm, auf den, den deutschen Markt. Ja? Also es ist wichtig hier einfach, ähm, weil die, die Gründe sind andere, nicht Geldwäsche, nicht Steuerhinterziehende, Terrorismusfinanzierung, sondern hier geht es um Verhinderung der Kapitalflucht. Es gilt eben vor allem, diese stille Kapitalflucht aufzuhalten. Es schreibt ja kaum jemand drüber. Obwohl eben jedes Jahr mehr als eine Million Leute zum Beispiel Deutschland verlassen und das sind immer mehr die kapitalstarken Leute. Ja, also erst wird häufig schon Geld nach außerhalb transferiert und dann wird die Person nach außerhalb transferiert.
0: Ja. Also genau übrigens, das, dass, dass gerade auch kapitalstarke Menschen Deutschland verlassen, das kann ich eins zu eins unterstreichen. Das ist auch im Prinzip das, was ich jeden Tag mitbekomme. Es sind nicht die Kapitalsprachen, die rausgehen. Ganz im Gegenteil, es sind eher die kapitalstarken Menschen, die sich genau über diese Themen, die wir gerade hier besprechen, Gedanken machen und einfach für sich überlegen, hey, Brauche ich das Ganze jetzt? Geht es in die Richtung, die ich mir vorstelle? Und immer mehr und mehr sagen, äh, nee, das geht überhaupt nicht in die Richtung und schauen sich eben dann auch international um. Und dass es da eben durchaus sehr interessante Möglichkeiten gibt, ähm, wo man eben selber und auch das eigene Kapital deutlich besser behandelt wird, als wir das im Euro-Raum sehen. Gut, jetzt vielleicht noch so die letzte Frage. Wir sind am Dienstag ja auch nochmal live, beziehungsweise auch, was ist jetzt nochmal so dein Fazit? Das heißt, was kann, was sollte man jetzt machen?
1: Es ist eben wichtig, sich aus diesem Geldvernichtungsprozess der Staaten auszuklinken und eben sich Alternativen zu schaffen. Also wirklich Handlungsalternativen, das ist das zentrale Wort mit. Also kann ich nur sagen, kümmere dich um deine Geldsicherheit und deine Geldmobilität, also dass das Geld auch mobil wird. Bevor es eben zu spät ist im Rahmen der Geldumstellung, die stattfindet, und wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann schau dir eben auch unser Online-Training an. Das wir da machen, denn da gehen wir nochmal tiefer in die Thematik rein, wo es herkommt und welche Lösungsmöglichkeiten hier einfach geboten werden können.
0: Das wird nochmal hochinteressant. Wir haben ja jedes Mal Tausende von Anmeldungen und Tausende Teilnehmer live mit dabei. Also ich freue mich schon sehr, dass ich das dann auch wieder am moderieren. Da freue ich mich auf deine Updates, auf deine neuen Inhalte. Es ist wichtiger denn je, sich jetzt damit zu beschäftigen und das nur nebenbei, dann, du bist ganz weit vorne. Die wenigsten Menschen haben trotzdem nach wie vor das auf ihrem Bildschirm, weil sie sich eben von allen möglichen ablenken lassen, die Tagespresse etc. und die interessanten Dinge stehen dort eben nicht. Und von dem her, das ist dann etwas, was wir uns gemeinsam anschauen. Du hast einen, äh, einen, einen ganz großen Wissensvorteil, wenn du da live mit dabei bist. Wie gesagt, der Link ist unten von dem Video. Ich freue mich drauf, wenn wir uns dort sehen. Jürgen, herzlichen Dank. War wieder sehr, sehr interessant, die wunderbare Welt der Finanzen, insbesondere der Währungen. Das sagt er, ja, wichtiger denn je, sich damit zu beschäftigen. Und von dem her, herzlichen Dank an dich und ähm, ja, Dienstag sehen wir uns ja, Saison schon wieder. Genau.
1: Vor mich auch drauf und herzlichen Dank, dass wir heute das Ganze durchführen konnten.
0: Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.